0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcast-Beauftragter bei golem.de. Und jetzt sind bei mir die beiden inzwischen, das hatten wir ja schon in der letzten Folge, auch inzwischen, also man kann sagen, ihr seid jetzt alle Podcast-Beauftragte. Wir oh. machen ja, die internen Podcasts machen wir ja nur.
1: Das ist ein sehr schönes Kompliment, Martin. Danke ja, schön.
0: sagt Oliver Nickel, der bei uns äh, für Hardware, Windows und die damit verbundenen Probleme, kann man eigentlich nur noch sagen ja. Ja. Und ebenfalls hier <lacht> Tobias Kölsch, Mobile, aber eigentlich gerade lötest du. Ne? So gerade
2: löte ich sehr viel, das ist richtig. So,
0: ich skippe den, den offensichtlichen Gag darüber, während der Arbeitszeit zu löten, und wir ja, kommen und elektronische
2: Bauteile verbaue ich auch.
0: <lacht> und wir kommen zum eigentlichen Thema. Obwohl es Quatsch, wir kommen überhaupt nicht zum eigentlichen Thema. Ich wollte, ich fange, ich fange damit an, dass wir die Sendung schon jetzt entgleisen lassen, indem ich über was ganz anderes einfach rede. Zur Information, das eigentliche Thema wäre Filesharing, aber ich frage euch jetzt beide: Wisst ihr, was eine illegale Zahl ist? Eine illegale Zahl? Mhm.
1: Vielleicht eine Zahl, die nicht definiert ist durch irgendein Zahlensystem, wie natürlich also zahlen, hat nichts mit Mathematik so. zu tun? Okay.
2: Eine Zahl, die ohne passendes Visum in ein anderes Land eingereist ist.
0: Okay, sehr hilfreich. Also ich
2: weiß es nicht, sage ich mal so.
0: Also es ist tatsächlich so, dass es eine Bezeichnung, also diese, dieses Wort illegal, diese Worte illegale Zahl ergeben einen gewissen Sinn. Das wird benutzt für Zahlen, die eine Information darstellen, deren Besitz oder deren Verbreitung gesetzwidrig ist. So, und ich fange jetzt einfach mal an zu zitieren. 09, F9, 11, 02, 9D, 74, E3. Wenn ich jetzt noch ein bisschen weitermache, begehe ich, oh. jedenfalls nach Ansicht von einigen, äh, einen Rechtsbruch. Diese Zahl, die ich gerade angefangen habe zu... Zitieren ist äh, aus einem ähm, aus einem Code, der also aus einem Verschlüsselungscode, der <lacht> ermöglicht ähm, den den äh, Kopierschutz von DVDs und Blu-ray Discs vor 2007 zu umgehen. Oha. Und diese Zahl abzudrucken oder in irgendeiner mhm. Form verfügbar zu machen, ist anscheinend äh, ja, also, es ist ein bisschen noch sch sch strittig, ob zum Beispiel jetzt mein Vorlesen da schon ein Rechtsbruch gewesen wäre und so weiter und so fort, aber.
2: Das interessiert das, mich jetzt natürlich, wo du diese Zahl her hast, mein Freund. Aus diesem Internet, oh. da, wo man auch
0: genau das herbekommt, worum da? es wirklich heute geht. Äh, mhm. Nee, aus dem Brightnet, <lacht> äh, die ist tatsächlich von, die steht so. Die steht auf der Wikipedia-Seite äh, zum Thema illegale Zahl. <lacht> ähm, es gibt dazu natürlich, da gab es dann Proteste. Ne? Also um da ein bisschen Kreativität reinzubringen, haben die Leute dann einfach T-Shirts oder Flaggen mit den Farbwerten von diesen Zahlen <lacht> hergestellt. <lacht> Ist cool. Äh, kannst du als Hex natürlich machen. Ja. Genau, ganz cool. Ja, und äh, kreativ wurden die Leute auch äh, anderweitig, nämlich, wenn es darum ging, Dateien auszutauschen. Relativ früh natürlich damals, über, äh, ganz normal, We Wechselmedien, Disketten auf dem Schulhof, dann Bulletin-Board-Systeme, irgendwann das Usenet, schon äh, Anfang der 80er, und FDP-Server und dann irgendwann IRC, 1988, einer von euch beiden jemals im IRC gewesen? Aber das Usenet habe ich benutzt, tatsächlich. Das kann man heute sogar noch dafür benutzen.
1: Ja, es gab, weiß ich nicht, ob es diesen Client immer noch gibt, es gab den Client Usenext, der ja. im Prinzip auf das Usenet zugreifen konnte und äh, dieses Unternehmen, was glaube ich in Österreich oder es ist glaube ich ein deutsches äh, ein deutschsprachiges Unternehmen, ähm, das hat tatsächlich sogar Abos verkauft, dass man auf dieses ja. Ding zugreifen kann, auf illegale Daten. Das wobei, ist wobei das sehr ursprüngliche
0: Usenet natürlich eigentlich auch ein Diskussionsort äh, äh, war, ne? und man dann das später ja. irgendwie dazu benutzt hat, dass man die Dateien in winzige Teile, die eben so einem Dis Diskussionsbeitrag theoretisch entsprechen würden, geteilt hat und die dann wieder zusammengefügt hat und die dann runterladen konnte also da sind wir jetzt schon tatsächlich äh, thematisch beim File-Sharing, also ab jetzt wird es nicht mehr, zumindest in die Richtung nicht mehr entgleisen, ich habe aber noch andere Entgleisungen vorbereitet auf jeden Fall. <lacht> ähm, dann äh, ist das Ganze natürlich irgendwann richtig losgegangen in den 90er Jahren mit der Verbreitung des Internets und vor allem damit, dass eine Sorte Dateien sich sehr, also sehr populär war zu verbreiten und zwar MP3s. Die äh, Schon in den frühen 90ern wurde dieser Standard ja äh, tatsächlich von einem äh, Menschen namens Karl-Heinz Brandenburg mit äh, am Fraunhofer-Institut entwickelt.
2: 1982 tatsächlich sogar. Erlebten die Entwicklungsstaat so 1982. Oh Manometer.
0: die haben wir ewig gebraucht. Aber ja, okay, dann hatten sie den irgendwie Anfang der 90er und äh, der ermöglichte natürlich irgendwie Tondateien, in dem Fall Musikstücke, easy äh, zu verteilen mit nicht so großen weißt Datenmengen. Du, weißt
2: du denn, was das... Äh das interessante Prinzip hinter MB3 ist, das kann man relativ schnell erklären. Sag's mal. Ähm, das ist ganz interessant. Es war ähm, benutzen hat der, der Karl-Heinz Brandenburg und sein Team, äh, ähm, haben also diese Grundidee, dass man äh, Musik zentral verteilt, stammte von dem, Doktorvater von dem Karl-Heinz Brandenburg, das ist schon aus den 60ern, das funktioniert aber halt nie, weil halt die, die Bandbreite von dem damaligen Telefonnetz einfach zu gering war. Und da kam aber schon diese Idee auf, was ist, wenn man das halt irgendwie komprimiert. Und ähm, der Witz an MP3 ist, dass es sich ähm, dem psychoakustischen, der Psychoakustik, äh, 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 die Psychoakustik zur Hilfe nimmt. Nämlich, es werden bei MP3s, äh, je nachdem, welche Qualitätsstufe die haben, werden Frequenzen, die Menschen in den meisten Fällen eh nicht hören, ähm, rausgerechnet. Und dadurch kannst du halt das, die Datei viel kleiner machen, dadurch, dass du halt einfach alles Unnötige in Anführungsstrichen äh, quasi rausfilterst. Und dadurch konnten halt äh, Musikstücke teilweise auf irgendwie, weiß nicht, drei Megabyte oder, oder, oder irgendwas
0: Genau, also 1 zu 10, ne? Wenn du so also klassisch richtig, damals, richtig kleine, angefangen richtig, ja. haben, mit MP3s allesamt wahrscheinlich von uns, da war dann das übliche 128-Kabelt. Und da konnte man dann damit rechnen, dass eine CD, die 70 700 Megabyte fasste dann auf 70 äh, runtergerechnet wurde mit den entsprechenden Folgen, weil wie du so schön sagst Psychoakustik klar die Sachen die man nicht hört werden weggeschmissen allerdings waren sie da ein bisschen sehr nah an der Grenze also ein 128er äh, 128 kbit mp3 kann ich hören dass das mhm. äh, da es ist besonders halt so wenn du die snares. Äh, ich weiß nicht ob das kennst du hörst bei diesen Snare ja. so äh, Artefakte es ist halt immer es ist halt
2: unabhängig also es ist halt abhängig vom von Mensch zu Mensch und auch vom Alter. Ich habe letztens ein ganz interessantes Interview mit dem Karl-Heinz Brandenburg äh, äh, gesehen, ähm, wo er halt auch in so, eine, in so einer Schallkammer da im Fraunhofer in die huscht, äh, stand und meinte halt, heute kann er halt bestimmte Sachen halt auch nicht mehr hören, die er halt zu Zeiten noch gehört hat, wo er es halt entwickelt hat, weil man halt im Laufe der der Jahre halt äh, das, das, das Hörvermögen halt bestimmten Frequenzen nachlässt.
0: Und je nachdem, wie laut man und wie häufig man laute Musik hört. Also, richtig. also eine der ersten Plattformen, die genau so tatsächlich Musik verbreitet haben, war das Internet Underground Music Archive. Und das war auch schon Anfang der 90er online und gilt als Geburtsort der, dieser Verteilung von Online-Musik. Allerdings hatte das gar nicht mal so einen, so einen rechtsbrüchigen Hintergrund, sondern das sollte eigentlich unabhängigen Künstlern und Künstlerinnen dabei helfen, das Internet für den Vertrieb von Musik ähm, zu nutzen. Und das ist auch tatsächlich ziemlich populär gewesen, bis in die 2000er Jahre. So also jetzt kommt die, also mit dieser Popularität, Popularität ging natürlich einher, ja, das ist ein Geschäftsmodell und alles, ne? Also wir erinnern uns an die Dotcom-Blase. Und jetzt kommt die, die Jahr-2000-Ideen aller Jahr-2000-Ideen. Das, das Internet ähm, Underground Music Archive hatte dann im Jahr 2000 die Idee, ähm, dass Paare, die ihr Baby, Ayuma, also die Abkürzung für Internet Underground ähm, Music Archive, Ayuma nennen, 5.000 Dollar bekommen. Und es gab natürlich auch ein paar Familien, die das gemacht haben. Das ist jetzt einfach so typisch Jahr 2000. Das ist, so hat man damals Werbung. Das war wie, damit kommst du in alle Zeitungen und genau. So, äh, wir verlassen das Internet. Äh, Underground Music habe Keine Ahnung, was die heute machen. Aber... Äh, ein Punkt war auch noch äh, die, 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 die Einführung oder die Veröffentlichung eines sehr, sehr, sehr beliebten MP3-Players für PCs, nämlich Winamp. Also nach dem, der, der, An den könnt ihr euch sicherlich auch noch erinnern. Ja. Hattest du mal Winamp, Olli? Ähm, ich
1: hab's, da war ich ja noch sehr jung, als ich das benutzt habe. Und ich war sehr abgeschreckt von den ganzen Knöpfen, die das Ding hatte. Äh, und habe mir dann direkt gedacht, okay, ich bin ein Filthy-Casual und ich benutze lieber weiter den Windows-Media-Player, der nur Play, Pause und äh äh, später bin ich dann tatsächlich nie, ich habe nie wirklich Winamp benutzt, sondern später bin ich dann direkt auf den VLC Media Player umgestiegen, der dann sozusagen später dann kam und der meiner Meinung nach besser ist. Ich glaube, Winamp
2: ist eher was, so auf unsere Generation mal. Wirklich, ja.
0: die ist ein paar Jahre jünger, aber da ja. gibt es dann doch schon ein bisschen sehr, Unterscheidung. Ich habe ja. Winamp also, sehr viel benutzt. Liebt. auch
2: liebt. Später dann halt auch, als sie die, die äh, Streaming-Sachen eingebunden haben, also diese, dass du halt Online-Radio und auch fernseh Länger, ich, fand das mit den Knöpfen, ich fand das mit den Knöpfen cool gerade cool, dass du, ja, dass du äh,
0: sofort diesen Equalizer hattest, dass du Skins irgendwie, äh, könnt ihr euch erinnern, es gab eine lebhafte Skinszene szene für, für Winamp, wo du das Ding in alles möglich warst, als ich das entdeckt habe, und die waren auch alle immer nur ein paar Kabel. ich könnten wir mal eine Sendung zu Winamp machen. Ich könnte mir eine Sendung zu Bindern machen. Ähm, und wofür ich das noch benutzt habe, das hatte so einen Visualizer. Als ich angefangen habe, Visual zu so 99 oder irgendwas rum, da haben wir tatsächlich äh, sowas noch benutzt, so die allerersten äh, Gehversuche. So, aber ähm, diese Idee, dass man dann, dass man, dass man jetzt nicht mehr zentral das verteilt, ist dann ab den frühen 2000 aufgekommen. Ne? Also bis äh, dahin 90. war das oft so, also ich kann mich erinnern, meine erste Wohnung, glaube ich, hatte so also ich, bin, ich habe 97 die Schule abgeschlossen, sechste Klasse. Ich habe festgestellt, das darf man nur viermal, Dann war Schluss. Ja. Also 97 raus, dann Zivildienst gemacht. Und da schon irgendwie eine Wohnung gehabt. Da hatten wir einen Internetanschluss per Telefon. Und da habe ich festgestellt, dass selbst MP3s natürlich ja, groß sind. Ne? Und, aber da konnte man noch tatsächlich auf einen Link klicken und hat sich dann diese MP3-Datei runtergeladen. Ja. Und das muss so ein 98, müsste das so gewesen sein, ja.
2: Du damals äh, auch Download, Tobi? Nicht wirklich. Ich, ich habe angefangen im Internet relativ spät, 1999. Und ähm, also 1999 war ja dann so die Zeit, wo dann, wo wir gleich, darüber sprechen wir, Napster aufkam, wo das dann auch so, sage ich mal, so ein bisschen in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist, weil vorher war, wie du zu Recht gesagt hast, es eher so, dass es entweder Gruppen gab, die halt als kommerzielles Modell natürlich nicht legal, aber ähm, äh, äh, Gruppen gab, die sich halt äh, gesagt haben, okay, wir kaufen uns eine CD, legen zusammen, äh, rippen die als MP3s und äh, packen die dann halt auf unsere Server und die Leute können sie sich runterladen. Ähm, aber das war halt eher, du musstest halt wissen, wo du hingehst und du musstest wissen, wo die Links sind. Zeit vor Google. Mhm. Genau. Alta Vista oder Dings oder was? Oder Astala Vista. Astala Vista.box.sk das war eine Correct suchmaschine Also nicht für, für Droge, sondern für halblegale und illegale Sachen. Ja. Und ähm, dann kam ja, 1999, das ist, glaube ich, das, worauf du hinaus wolltest, mit diesem zentralen, wobei es jetzt auch nicht wirklich zentral war, aber dann kam halt Napster. Und Napster war halt der, der Gedanke, dass du halt nicht mehr auf irgendeinem Server dir irgendwas runterlädst, sondern dass die Nutzer quasi ihre auf der Festplatte gespeicherten Sachen einbringen quasi und zum Download zur Verfügung stellen quasi. Und Napster hatte keine Server, wo sie die Dateien gespeichert haben, sondern die Server von Napster dienten für die Suche von, von, äh, von den Liedern und um die Leute quasi zu verknüpfen. Ich vermute mal auch, also zum einen war das natürlich äh, eine ganz clevere Idee, weil man so natürlich relativ schnell ein großes Netz aufbauen konnte, weil je mehr Leute teilnehmen, dann lädt sich einer von einem anderen was runter. Ein Dritter kennt vielleicht den Ersten gar nicht, aber kann sich das vom Zweiten runterladen. Und so verteilte sich das quasi immer mehr. Ähm, und es war natürlich auch einfach eine kostengünstigere Version, mhm. als wenn du da halt selbst irgendeinen einen, 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 einen Serverpark irgendwie aufbaust. Und das wurde auch von einem, ich glaube, damals 19-Jährigen oder 20-Jährigen Dieser Studenten, Sean Fanning, ja. Sean Fanning, genau. Äh, entwickelt und aufgebaut. Und äh, ja, wenn du darauf hinaus wollen also
0: ja, weil das war halt die das Revolutionäre war, was du gerade gesagt hast, dieser Peer-to-Peer-Ansatz. Ja, ja. ne? Also nicht, nicht zentral die Daten vorzuhalten, sondern die direkt von den Rechnern der ähm, anderen beteiligten Leute äh, mit runterzuladen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die von Anfang an, aber müssen sie wohl, dass sie das so in Stückchen machen. Ne? Also was ja üblich ist, ist, dass man dann nicht eine Datei von der einen Person komplett herunterlädt, sondern ja. dass das zusammengestückelt wird. Ne? Also du äh, lädst halt den Anfang lade ich bei Olli runter, die Mitte bei Tobi und beim Rest, wenn, wenn keiner den Rest hat, stehe ich da.
2: Also der, 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 das, der Witz oder das Interessante an Napster war halt, wenn du halt einen Musiktitel gesucht hast, hast du halt Ergebnisse gekriegt und die waren äh, farbcodiert, halt rot, orange und grün. Und so konnte man halt direkt gucken, okay, wo ist jetzt der Download wahrscheinlich schneller ähm, je, je exotischer man irgendwelche Sachen gesucht hat, desto weniger Auswahl hatte man natürlich. Aber wenn man jetzt irgendwelche Mainstream-Sachen gesucht hat, hatte man halt eine Riesenliste. Ähm, das ist auch das, was dann äh, irgendwann die Musikindustrie äh, bemerkt, äh, bemerkt hat. hat. Denn mhm. ähm, das ist vielleicht auch nochmal mal als, 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 als Hintergrund, warum Napster so attraktiv für viele war. So, Ende der 90er war es halt so, wenn ein neues Musikstück, was man irgendwie gut fand. Wenn das nicht als Single von einem Album ausgekoppelt wurde, musste man das ganze Album kaufen. Das war auch so die, sage ich mal, die Grundgeschäftsidee der Musikindustrie Ende der 90 er oder seit schon vorher natürlich, aber halt in, zu diesem Zeitpunkt, war das auch immer noch die, die, Haupt, die Hauptmethode, sage ich mal, der Musikindustrie, an Geld zu kommen. Ähm, ein Album hat in den USA 16 oder 18 Dollar gekauft, gekostet. In Deutschland konnte man das in D-Mark, glaube ich, umrechnen. Also so 15, 16 bis 20 Mark oder so. Ähm, und die Idee war halt, nee, okay, das war du musst. Mehr. Oder mehr.
0: Oh, uh, das ein Album, hatte ich. Äh, also die Dollarkurse waren ja damals völlig anders, aber ein Album hat auf jeden Fall mehr Allein als 20, 20 Mark, Mark gekostet. oder mehr. Und der Fall. Witz
2: ist halt, die haben sich ja halt gedacht, naja, cool, wenn die Leute halt das eine Lied gut finden, dann müssen wir das ganze Album kaufen und haben da natürlich ordentlich verdient. Und äh, hatten nicht ein gesteigertes Interesse daran, dass Leute sich einzelne Songs besorgen können. Und äh, das konnte man mit Napster halt. Mit Napster, davon mal abgesehen, dass es natürlich nicht legal war, ähm, hatten die Leute halt die Möglichkeit, äh, sich einzelne Lieder zu besorgen und nicht ein ganzes Album. Weil das war tatsächlich bei Napster auch so, ähm, soweit ich mich erinnere und auch was ich jetzt so in, in, in Dokus gesehen habe ähm, es gab da, du konntest da nicht ein komplettes Album runterladen. Es waren alles einzelne Songs. Vielleicht gab es mal irgendjemanden, der eine Datei hochgeladen hat, die ein komplettes Album war. Aber normalerweise waren das einzelne Songs. Und ähm, das war dann auch so der der Beginn, wo sich das so entwickelt hat, dass Leute sich halt so eine eigene Musikbibliothek aufbauen. Ähm, also ich ja,
0: habe ja einfach tausende Songs irgendwo. Also genau. ich sehe jetzt ja auch gerade mal eine Statistik. Also allein in den USA zu Hochzeiten im Jahr 2000, Anfang 2001 äh, fast 15 Millionen gleichzeitig Leute, die, da, genau, und weltweit dann äh, weit über äh, 25, na, hier sind über 25. Also Hochzeiten hatte, aber dann wird das vielleicht hoch zu Hochzeiten
2: hatte Napster äh, 80 Millionen User weltweit.
0: Was der Musikindustrie nicht gefallen hat. Ja, aber und
2: was halt, wo man, jetzt klingt jetzt heute nicht so viel, aber das halt die Frühzeit ist ja. das World Wide Web gewesen. Das also war seit 1999, 2000, ähm, da war das halt noch nicht so, dass jeder mit dem Handy irgendwie Dauer online war. Also da waren 80 Millionen, glaube ich, schon echt Mhm. Eine ganz schöne, ganz schöne Menge.
0: Ja, ich sehe ja gerade auch Tauschvolumen, zwei Milliarden Dateien. Ja. Also da ja. ja, das war halt
2: auch so die Zeit, das war so ein bisschen wie im Wilden Westen. Also, ähm, wenn man sich heute so Dokus anguckt, äh, äh, meistens gibt es die aus den USA. Es gibt eine ganz gute, ich ähm, glaube drei oder vierteilige, die packen wir auch mal in die Shownotes. Ähm, von Bloomberg ist die, glaube ich. Die haben auch so alte Dokus oder, oder Nachrichtenbeiträge von damals. war halt auch für in den USA, für Nachrichtensendungen äh, super interessant, weil das so das erste Mal war, dass dieses Thema File-Sharing halt so irgendwie prominent war, weil es halt wirklich, also von Leuten an Unis oder so, einfach, man konnte eigentlich fast sagen, jeder hat das irgendwie gemacht. Und dann sind sie halt so durch, 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 das, durch, durch das Dorm, durch das Wohnheim gelaufen und haben halt die Leute gefragt, so, ja, wie viele MP3s hast du denn? Und so, ja, 300, 400, einer hatte irgendwie 6.000. Und äh, was ich mit Wilder Westen meine, ist, es war halt auch so ähm, so das das Unrechtsbewusstsein war halt auch irgendwie nicht da. Also die Leute, die Musikindustrie hat immer wieder versucht, auch mit verschiedenen, äh, mit der Hilfe verschiedener Musiker, Britney Spears zum Beispiel und sowas, immer wieder so darauf hinzuweisen, dass das halt das Gleiche ist, wie wenn man eine CD klaut im Laden. Ähm, aber das hat die meisten eigentlich nicht interessiert. Also das war dann, was man halt sehr oft gehört hat, naja, es ist ja nur ein Song und äh, die verdienen ja eh genug und so. Und das war halt aber auch so ein bisschen das Problem, was die Musikindustrie hatte. Ähm, die haben es halt aus Gründen nicht geschafft, sich als Opfer hinzustellen, weil sie halt die Jahre vorher ähm, ja, so also ein bisschen haben, raffgierig waren.
0: Aber wie? Und zwar, bevor wir jetzt mal Olli noch mal zu Wort kommen lassen, man darf ja nicht vergessen, dass die Jahrzehnte zuvor die Musikindustrie sich schamlos bereichert hat am Verkauf von CDs. Ja. Nachdem die Leute alle, die, die Schallplatten gekauft haben, haben die, das gleich, die gleiche Klete nochmal mal von denen äh, abgezogen ähm, für die CDs, die wahnsinnig viel preiswerter herzustellen waren und wo man hätte auch viel flexibler in den, und was Ausgleich du gerade überkostet. gesagt hast, ne, äh, mit den Single-Veröffentlichungen hätte umgehen können. Und ja, da hielt sich, glaube ich, tatsächlich das Mitleid der Leute dann mit den weinenden äh, Anzugträgerinnen und Anzugträger irgendwie in Grenzen.
2: Ja, vor allen Dingen, weil es halt auch keine Alternative seitens der Musikindustrie gab, weil sie es nicht wollten. Ja. Ähm, es war einfach nicht äh, gewollt, dass die eigene oder einen gemeinsamen eigenen Marktplatz einrichten, äh, wie es dann später iTunes werden sollte, kommen wir später noch zu.
0: Olli, wie war es bei dir damals? Du warst ja dann, da war es ja natürlich nicht mehr so gut. Ich klein. finde,
2: man kann das
1: tatsächlich sogar relativ gut darauf äh, aufbauen, weil dieses, diese Sache von wegen, ich mach's halt einfach, weil ich kann's, ist definitiv auch bei mir eine Sache gewesen, weil es hat, hat sich nicht angefühlt, als wäre es illegal gewesen. Du hast halt einfach nur, oh ja, ich habe mein Programm. Also damals habe ich zum Beispiel mit meinen Freunden zusammen, wir haben immer sowas wie Sherraser benutzt, das Ding kam, glaube ich, 2002 raus. Basiert auf C, das ist schon uralt und äh, ich glaube, das gibt es auch nicht mehr, mehr in 64-Bit. Dieses Programm das ist einfach, irgendwann wurde es halt abgelöst durch andere Sachen. Ähm, und dort war es tatsächlich auch so, dass man mit Peer-to-Peer, -Peer, also man hatte sozusagen ganz viele kleine, verschiedene Clients gehabt, die gleichzeitig auch äh, Seeds waren, also Server sozusagen, ähm, äh, haben dann sozusagen Dateien bereitgestellt und man musste einfach nur easy suchen in dieser, in dieser App und konnte einfach, weiß ich nicht, man konnte halt irgendein Album suchen oder bei mir waren es meistens irgendwelche Spiele oder so. Mhm. Ähm, oder Cracks. Cracks habe ich auch sehr oft gesucht von, von Spielen, damit ich damit ich das halt ohne CD spielen kann oder sowas. Ähm, ja, und das fühlte sich wirklich nicht so an, weil man dachte sich, oh ja, das macht irgendwie jeder und ich muss ja nur einmal klicken und dann ist es halt irgendwie auf meinem Rechner. Ja, die oder Schwelle war, war sehr niedrig. Die Schwelle ist super duper niedrig. Ähm, <lacht> Es war, tatsächlich auch so naiv, <lacht> es war auch so naiv tatsächlich, waren wir gewesen. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, das war eine LAN-Party, ich glaube 2004 oder so. Wir haben halt alle Wie alt waren wir da? 15 oder so. Ähm, und haben halt alle Call of Duty gespielt. Aber ein großer Teil von so LAN-Partys war halt auch immer, wir sharen jetzt unsere Dateien. Also wir haben, sind dann wirklich mit Festplatten und halt irgendwie äh, im, im Netzwerk haben wir dann so einen Netzordner gebaut und haben dann da uns die Dateien geshared, die wir alle irgendwann mal mit Peer-to-Peer -peer heruntergeladen haben. Und in der einen Situation war es dann tatsächlich so gewesen: da hat dann einer halt die Datei geshared. Irgendes, was war das? Irgendein Game, glaube ich. Oder irgendein Video. Ähm, und, und dann war, hörte man auf einmal so ein Piepen im anderen Raum. so tü -tü Also dieses Piepen vom Antivirus-Programm von Avira-Antivirus. Das <lacht> hat ja immer so ein Piepen gemacht. <lacht> und das sah dann: oh ja, oh ja, ein Virus gefunden. Alles klar, okay, Enter gedrückt. Blieb, noch ein Virus gefunden. Blieb, blieb. Also und. Das war dann am Ende so penetrant, weil jede einzelne kleine Kilobyte von dieser Datei war verseucht mit einem Virus. Äh, und der Typ, also die Leute, die dann den Virus hatten, haben dann literally einfach auf die Enter-Taste so einen schweren so Gegenstand draufgelegt, damit dann sozusagen es automatisch immer Enter gedrückt wird. Das ist wie Homer und Simpson, als er vom Homeoffice arbeitet mit ja. diesem Spiel. Ein, ein, ein Computer hat es da, glaube ich, sogar komplett entschärft und der konnte dann einfach nicht mehr mitspielen, weil das Betriebssystem halt kaputt gemacht wurde von diesem Virus. Du sprichst da einen ähm, Punkt
0: an, ne? Also man wusste natürlich auch teilweise nicht, was man sich da äh, zieht. Also ich mein, so eine MP3-Datei zu identifizieren ist relativ simpel, dass man aber reinguckt oder so. Ähm, man darf auch nicht vergessen, dass das gerade in den Frühzeiten, zumindest hier auch in Deutschland, noch so ein bisschen ein Privileg war von Leuten, also und mit Frühzeit meine ich schon auch noch die frühen 2000er, mhm. von Leuten, die äh, eine gewisse Affinität zu Computern hatten. Also das war jetzt kein, so, auch wenn wir jetzt natürlich immer sagen, so Massenphänomen oder so, das erstreckte sich nicht auf die Generation Ü40 oder sowas. Das waren schon meistens auch eher Leute, die jünger waren und irgendwie mit Computern schon sowieso was zu tun hatten. Und das Ganze ähm, hatte tatsächlich auch so eine, also das hängt ebenfalls mit diesem ganzen, mit dieser Stimmung um das Jahr 2000 zusammen. Das hatte äh, irgendwann auch eine fast politische Komponente und äh, den, hat tatsächlich den Namen damals verpasst bekommen, teilweise Cybersozialismus, ja. Also, mhm. weil ähm, Leute aus diesen Start-up-Unternehmen in den USA beschlossen haben, ja, das Ganze hier, so wie wir das machen und die ganzen Businessmodelle und so, das ist jetzt hier postindustriell und eigentlich auch postkapitalistisch. Weil, also ich meine, man darf nicht vergessen, Napster war ein Unternehmen. Also die, die ne, also, äh, und, und natürlich haben die sich bis zum Ende damit verteidigt, dass sie ja nicht die Dateien verteilen. Aber, also machen wir uns mal nichts vor, also dass das rechtlich, Vermutlich nicht für Ewigkeiten durchgeht, dürfte auch den Leuten bei Napster irgendwie klar sein. Aber.
2: Ich glaube, dass sich die, 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 die beiden Gründer, also die Studenten, darüber, glaube ich, nie Gedanken gemacht haben. Naja, meine, aber, nicht, als sie es angefangen haben. So, aber der, ich sag mal, der CEO war ja dann später auch so ein, so ein älterer Anwalt oder irgendwie sowas. So, und, und <lacht> aber, also, naja, was heißt, sich keine Gedanken gemacht haben, beziehungsweise
0: eben so einer, ich sage jetzt mal, so einer Mischideologie aus aus äh, den 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 netten Anteil vom Sozialismus, wie wir teilen uns alle, aber den knallharten Anteil vom Kapitalismus, wir ziehen uns die Knete ab und äh, wir gucken halt mal, also wie lange das sozusagen so gut geht. Und da gab es tatsächlich ähm, natürlich auch damals schon Kritik dran, also jetzt nicht im Sinne von, äh, man muss da dem Rechtsstaat zum Durchbruch sondern einfach tatsächlich an diesem... Neo, also an dieser Mischung aus Neoliberalismus und Sozialismus, also total schräge schräge Ansicht, ist auch sehr 2000-mäßig, da hat äh, dann ein, äh, ein englischer Dokumentarfilmer hat 2011 mal so einen Rückblick da gemacht und hat... Ähm, das so, diff, also so zusammengefasst, das ursprüngliche Versprechen der kalifornischen Ideologie bestand darin, dass die Computer uns von allen alten Formen der politischen Kontrolle befreien würden und wir die Kontrolle über unser eigenes Schicksal hätten. Stattdessen empfinden wir heute das Gegenteil, dass wir hilflose Bestandteile eines globalen Systems sind, eines Systems, das von einer starren Logik kontrolliert wird, die wir nicht in Frage stellen können oder ändern können. Und da ist, also, und dieses Falschen ist ein Ausdruck von von dieser frühen Sachen, so wie du es sagst. Wild West äh, könnte man es nennen, aber eben auch so ein bisschen so ein, uh, das ist eine ganz neue Sache, und wir haben jetzt den Sozialismus, und wo das hingeführt hat, da kommen wir jetzt zu. Dann kam nämlich die Professionalisierung der ganzen Sache, richtig, Tobi? Also ich meine, im Sinne von so ewig geht das nicht weiter Genau,
2: also ähm die haben nie, wie ich ja eben schon sagte, irgendwie daran gedacht, einen eigenen Online-Dienst, zunächst nicht daran gedacht, einen eigenen Online-Dienst äh, aufzubauen. Ähm, es gibt äh, äh, eine schöne Geschichte von der damaligen Chefin der RIAA, das ist die Recording Industry Association of America, die da sehr involviert waren. Ich habe jetzt ihren Namen vergessen. Ähm, die hat irgendwann mal so ein, so ein Meeting einberufen mit allen Bossen, CEOs von den großen Labeln und äh, hat halt einen Computer da und hat gesagt, so, wir machen jetzt hier mal Napster auf, äh, sag mir mal irgendein Lied. Haben sie ja irgendein Lied gesagt, sie hat eingetippt und sofort ganz viele Suchergebnisse. und die. Das hat die schon alle geschockt. Und dann hat sie gesagt, ja, nenn mir mal ein Lied, was noch nicht draußen ist. Und dann hat halt einer irgendwas gesagt und sie hat eingegeben und hat halt auch sofort Suchergebnisse gekriegt. Also es war irgendwann so, dass halt aus den Studios die Sachen geleakt sind und <lacht> auf Napster erhältlich waren, bevor sie als CD draußen waren. Ähm, das hat dann Metallica irgendwann dazu äh, veranlasst zu sagen: Okay, jetzt reicht's. Die haben dann mit äh, Napster verklagt ähm, wegen äh, Urheberrechtsverstößen. Ähm, da konnte sich Napster noch einigen, weil das ähm, relativ einfach war, quasi nur von einem, von einer Band. Äh, Dr. Dre hat, glaube ich, auch geklagt. Also von, wenn die, die hatten so einzelne Klagen von einzelnen Musikern. Da konnten sie sich einigen und haben die Sachen rausgenommen. Aber dann hat irgendwann die RIAA geklagt. Und das war dann ein bisschen schwieriger, weil wenn man irgendwie von allen Major-Labeln die Sachen rausnehmen äh, muss, was bleibt da noch übrig? Ähm, nicht viel. Ähm, und das war dann auch die Sache, wo äh, äh, Napster dann dran zugrunde gegangen ist. Die sind dann 2001 äh, im Juli, glaube ich, äh, eingestellt, also haben ihren Dienst eingestellt. Und 2002 haben sie, glaube ich, Bankrott angemeldet. Aber was das Interessante ist, was dann passiert ist, denn äh, die Büchse der Pandora war halt offen. Also mit Napster endete das Thema mhm. File-Sharing oder Peer-to-Peer -peer und später, ja nicht, das kam, ging dann später in, in, in Torrents über. Und äh, mit Kasar gab es halt beispielsweise, unter anderem Kasar gab es halt Programme, die genau das gleiche wie Napster gemacht haben ähm, und wes noch wesentlich schwerer greifbar waren juristisch. Also das Problem blieb, blieb da. Und ähm, dann haben die Label angefangen, eigene Online-Stores zu machen mit digitaler Musik wo man aber auch immer nur Alben kaufen konnte. Und auch alle haben ihre einzelnen Stores gemacht, manche auch gar nicht. Und es wurde überhaupt nicht angenommen ähm, von, ähm, von, von, von den Leuten, die halt vorher Napster benutzt haben. Ähm, und äh, dazu kam noch, dass sich äh, die, diese, diese Musikindustrie nicht nur dadurch unbeliebt gemacht hat, dass sie halt dafür gesorgt hat, dass Napster bankrott geht, sondern äh, weil sie irgendwann nicht mehr nur Napster oder die Anbieter angefangen haben zu verklagen, sondern einzelne Personen. Denn Peer-to-Peer -peer bedeutet ja, du kannst die Nutzer über die IP-Adresse äh, lokalisieren. Und äh, das war dann übrigens auch der Grund, warum die damalige Chefin der äh, RIAA zurückgetreten ist. Weil die war der Meinung, nee, äh, das geht zu weit, aber die äh, äh, RIAA meinte, das Board meinte, nee, das müssen wir jetzt machen, und dann ist sie zurückgetreten und am nächsten Tag haben sie die ersten Briefe verschickt.
0: Die haben, die haben, damals waren die äh, Zeitungen äh, voll von Nachrichten von irgendwie Omas, die vier Millionen Dollar oder was auch immer bezahlen mhm. sollten, weil der Junge hatte irgendwas da auf dem Computer gemacht. Das war halt tatsächlich
2: das Problem, was sie angesprochen hat. Ähm, wie soll wie soll herausgefunden werden, wer das benutzt hat? Man kann also Ihr Argument war, das ist ja auch schlüssig, du kannst nicht einfach eine Abmahnung, das war es ja quasi, äh, an irgendeinen an irgendein Anschluss schicken, wo du überhaupt nicht weißt, wer da überhaupt was gemacht hat. Ähm, das kann im Ernstfall ein ungesichertes WLAN, ich meine, das waren die frühen 2000er, ein ungesichertes WLAN gewesen, wo sich irgendein Nachbar eingeloggt hat. Und wie du gesagt hast, Martin, da haben halt irgendwelche Mütter, äh, irgendwelche Soccer Moms, haben halt Briefe gekriegt, wo sie ja tausende äh, Dollar zahlen sollten, ähm, aber das haben die knallhart durchgezogen. Und dann haben die Leute sich meistens äh, verglichen und haben, je nachdem, wie viel da geteilt wurde, halt zwischen 1000 und mehreren tausend Dollar Strafe gezahlt. Ich würde jetzt, würd jetzt die
0: Frage stellen, ob es jemanden von uns getroffen ja. hat, weil wir wissen natürlich, dass jemand von uns getroffen hat. Oliver Nickel. Ja. <lacht>
1: <lacht> Spoiler, Leute, ja, genau. <lacht> ähm, ja, es ist tatsächlich so, wie du schon sagtest, diese durch dieses Peer-to-Peer, -Peer, ähm, also in Deutschland war die Rechtslage zumindest früher so, ich weiß nicht, wie es heute ist, weil ich bin kein Jurist oder so, aber früher war es halt so, dass dass Leute halt von von den Rechteinhabern, also damals war es zum Beispiel Tele München Gruppe oder weiß nicht, die GEMA oder halt die jeweiligen Lizenzgeber äh, oder Nehmer, ja, äh, auf jeden Fall, äh, die konnten nur die Leute oder haben eher die Leute verklagt, die sozusagen hochgeladen haben. Also die Leute, die geteilt haben, waren die, die schuldig waren in den Augen der äh, Unternehmen und der Kollegen sozusagen.
2: Das viel, viel,
1: ja. Genau, bei Peer. So, das sollte ist man,
0: dürfte man nicht vergessen, ne? Also mhm. es, man konnte das auch nicht einstellen, dass man nicht teilt. Nee. Ne? Genau. das genau, Programm. Ist, also man kann die Bandbreite zwar verringern, mit der man teilt, aber es ist nicht also mitgehangen, mitgefangen. Ne? Also der
1: genau, und das, das zum Beispiel bei, bei Share zum Beispiel war das auch so. Du konntest halt sagen, okay, ich lade halt nur mit 1 Kilobyte hoch, aber du lädst trotzdem hoch. Es ist egal, wie, wie schnell das ist. So viel zum äh, Thema Cybersozialismus. Genau, das haben das, ist, genau, das fiel meiner WG, in der ich damals gelebt habe, fiel, mir das, fiel uns das total auf die Füße, weil wir haben halt, wir haben wirklich sehr lange äh, Dinge runtergeladen ohne irgendwelche Konsequenzen ähm, und äh, haben dann, waren dann halt eine Fünfer-WG und wir waren alle so eine Nerds, die halt Sachen runterladen. Äh, und dann kam auf einmal ein Brief äh, zu uns in, ins Postfach und der, 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 der Mitbewohner, der sozusagen den Anschluss äh, im, sozusagen gekauft hat oder äh, den bezahlt hat äh, und der eingetragen war bei 1&1, glaube ich, war das, der hat dann uns hat dann sozusagen ein Meeting eingerufen und so ja wir müssen uns mal hinsetzen hier ist eine, eine, eine Abmahnung <lacht> über wie viel waren es ich glaube 5.600 Euro oder so oh weil wir haben Feuer. und zwar nur das war die Tele München Gruppe und zwar nur wegen dem ich weiß noch ganz genau es war der Film Limitless mit Bradley Cooper den haben wir keine äh, Ahnung den haben wir illegal äh, sozusagen oh nein, Film mit Bradley Cooper ja. <lacht> und und ähm,
0: keine Ahnung, was das Hela
1: oh, kommt ja nicht schonutz. Genau und diesen wir haben, wir haben auch früher dann immer so WG Abende gehabt, wo wir dann immer Filme uns angeguckt haben in unserem tollen Kino und so, weil wir sind ja so toll, weißt du? Äh, genau. Ja, das ist ja auch und, toll. Durch eine toll, gewisse ja. Verbitterung. <lacht> <lacht> nee, also ich, das war verdient, definitiv, weil wir waren sehr fahrlässig und haben <lacht> er verdient.
0: Also ich weiß nicht, 5.600 Euro für einen Bescheuerten. Genau.
1: Film. Also was am Ende dann halt war, also weil es gibt ja immer die Anklage, die sagt 5.600 Euro. Was wir halt dann gemacht haben, äh, uns einen Anwalt. wir haben uns einen Anwalt genommen, der sich nur auf diese Sachen spezialisiert. Ich glaube, sowas gibt es wahrscheinlich heute immer noch. Ja. Anwälte, die nur dadurch Geld verdienen, dass sie halt sozusagen einfach Schriften rausschicken, die äh, irgendwie sich einigen mit den Klägern. Und dann konnten wir diese Strafe halt auf irgendwie 2.000 Euro oder so drücken. Äh, und die haben wir dann einfach durch fünf geteilt. Äh, ich musste dann halt sozusagen noch mehr von Brot und Butter leben als so schon. Äh, Gott, die Filmindustrie hat dein das war, also, ja. also das war echt eine abenteuerliche Sache. Und es ist auch interessant, weil es geht, wie du schon sagtest, wirklich an den, an den Besitzer des Anschlusses, weil durch NAT, also durch einen NAT-Router, werden ja sozusagen die IP-Adressen, die hinter dem, hinter dem Netzwerk sind, werden ja sozusagen nicht preisgegeben nach außen, sondern nur halt von deinem Provider, die von deinem Provider gegebene IP-Adresse. Und wenn darüber halt Dinge hochgeladen werden, kann man dich halt rankriegen. Zwei Fragen, also. Olli. Ja, na klar.
0: Wie, wie fandst du den Film?
1: Äh ich fand den gar nicht so schlecht. Also, der war nicht 5600 Euro. Äh, okay. Nicht
0: so gut, aber okay. Also, ich habe keine Ahnung davon. Ich weiß nicht mal, wer ist das alles ist. Ist das wirklich... eine
2: romantische Komödie? Nee, nee es ist, das, äh, ist,
0: äh, das steht hier nicht. Der Irgendwas
2: Film handelt schon.
1: einfach von einem Unternehmer, der irgendwie unerfolgreich ist oder ein Autor oder so. Und der nimmt dann. Äh, er, so leit, er leiht sich
0: von einem russischen Kredithai namens Gennady 100.000 Dollar.
1: Genau, er, und er, er, auch mal der, er, ja, er gönnt sich dann ein bisschen, schmeißt sich Emma ein. Äh, oder halt so ein Pillen Ach, und wird dadurch auch. dann super kreativ. Okay, alles klar. Äh, ist auch e ehrlich gesagt schwierig. <lacht> ein bisschen schwierig, dieser Film, weil er okay, so okay. ein bisschen verherrlichend ja. ist für Drogen teilweise. Okay, alles klar. Ihr habt drogenverherrlichen äh, genau. Film
0: geguckt. Okay, und die zweite Frage: äh, Als das dann, als, als ihr da dieses äh, Krisenmeeting eingerufen habt, habt ihr danach dann irgendwie was, was habt ihr gemacht? So, äh, wir haben tatsächlich uns dann geeinigt, dass wir den
1: Kram halt nie wieder machen. Mhm. Und wenn wir es machen, einfach ein VPN benutzen. Oder es, irgendwann kamen auch die File-Sharing-Dienste zum Beispiel, da kann ich jetzt auch vielleicht noch mal kurz was zu sagen, sowas wie Kino.to, Kino.s.to, Kino.x.to, kennen bestimmt die Leute. Ähm, und auch andere Filme, die, äh, Seiten, die es heute auch noch gibt, das sind einfach Streaming-Seiten, die stellen selber Streams hoch und dann streamst du im Prinzip nur, also du lädst nichts hoch, mhm. sondern du streamst einfach nur und da ist es wesentlich schwerer, dich zu verfolgen was die äh, Kläger dann machen, sie äh, klagen sozusagen das Unternehmen an, was die Sachen Logisch. hochlädt und teilt. Und meistens ist es dann so, dass diese Unternehmen dann sagen, ja, wir sind ja nur sozusagen ein Link-Aggregator. -Link und die sperren dann einfach die Links. Gut, Oder das die hat Kino.to
2: jetzt auch nicht funktioniert. Ne?
1: Genau. Das hat, das, dieses, diese Domain hat erstaunlich lange überlebt, weil sie, äh, so wie je, fast jede illegale Seite, 5.000 Domains gemietet haben. Und es halt sehr schwer ist, sozusagen mit einer Razzia sämtliche Domains direkt abzuschalten und den letzten Server sozusagen vom, vom Netz zu nehmen. Und du musst natürlich auch die Drahtzieher dahinter finden und so, die sitzen ja, können ja irgendwo sitzen. Ne? Die können irgendwo sitzen und du ja. hattest
0: nämlich im Vorgespräch schon einen sehr interessanten Punkt äh, aufgemacht, nämlich was ist denn, wenn du irgendwo sitzt, wo das gar nicht gilt? Da kommen wir gleich zu, aber vorher will ich noch mal kurz was zu BitTorrent sagen, weil das war ja zwischenzeitlich dann auch das große Ding, ja. The Pirate Bay, falls ihr euch erinnert. Ja. Gegründet von äh, ein paar Schweden und daran kann ich mich auch noch lebhaft erinnern, dass... Ich auch die Pirate Bay, ich weiß nicht mal mehr, wofür, also großer Filmgucker war ich nicht, vielleicht doch für irgendwelche Spiele oder so, aber ich weiß, dass ich irgendwie auch die Pirate Bay benutzt habe mit diesen Torrent-Dateien. Gab es halt dann, äh, die man heruntergeladen hat, die dann, die dann ebenfalls, also ne, die, die, mhm. diese Pirate Bay war ja auch eigentlich auch nur eine Suchmaschine für diese Torrents, die man runtergeladen hat, die dann wiederum den Zugang zu diesen Daten auf den verteilten Rechnern ermöglicht haben. Und äh, diese Schweden waren der Meinung, ihnen kann man gar nichts. Also, könnt ihr euch daran erinnern? Wisst ihr noch? Das, die hatten auf der Seite auch richtig provokativ, haben die so mit äh, Stinkefinger ja. und ja, Freunde, was wollt ihr uns denn? Das ist hier alles, äh, ihr könnt uns nicht und so weiter. Das ging eine Weile hin und her und dann waren sie im Knast. <lacht> also, das haben die, da haben die null mit gerechnet. Also, so wie die sich da ähm, damals verhalten haben. Peter Sunde, Frederik Ney und Gottfried Swartholm. Auch schräge Figuren. Ähm, ja, und äh, Gefängnisstrafe zu einem Jahr und Geldstrafe. Und BitTorrent war aber also zu Hochzeiten dann irgendwie 2013 also um das mal in Relation zu setzen für über 3% der gesamten weltweiten Bandbreite verordnet. Wir
1: haben übrigens auch BitTorrent benutzt, okay. auch unter anderem. Ja.
0: Ja.
2: Der Vollständigkeit also. ja, so, ja, genau. nur der Vollständigkeit. So
0: und jetzt die Frage: ne, Könnte man nicht, wenn man jetzt irgendwo sitzt? Also Schweden zählt offenbar nicht dazu. Das ist jetzt äh, offenbar nachgewiesen, ne, dass das nicht so ist. Aber wenn man woanders sitzt und die Idee hatten. Viele Schon relativ früh, Leute. Was ist denn, wenn man woanders sitzt? Und zwar in Großbritannien in den 60er Jahren. Äh, da hatte die BBC, also wie ja überall die, die, die staatlichen Sender natürlich ein Monopol darauf hatten, was jetzt so über, was so Radio betrifft und so. Und es gab aber Leute, die gerne Piratensender machen wollten und die die auch gemacht haben. Und unter wirklich abenteuerlichen. Also diese ganze Piratensender-Szene ist auch eigentlich eine so, Folge. auch eine Eigenfolge wert. Wir haben wirklich abgefahren. Also Es gibt heute, also man hat äh, äh, vor gar nicht so langer Zeit noch zum Beispiel so ein Nest gefunden in irgendeiner Uni oder so in einem versteckten Raum, wo die, der Piratensender saß. Ja? <lacht> heute, also das ist Jahrzehnte später. Ähm, und diese Piratensender in Großbritannien, die hatten sich äh, haben äh, tatsächlich Festungen, die aus dem Zweiten Weltkrieg stammten und die außerhalb der Hoheitsgewässer von Großbritannien lagen. Also nominell betrachtet waren die halt dann irgendwie äh, in der themse irgendwo, die waren da aufgebaut worden, so als flak äh, gegen die deutschen äh, Luftangriffe. Und äh, in den 60ern haben die sich die richtig, die haben äh, sich richtig, äh, naja, wie soll man sagen, Scharmütze um die Dinger geliefert. Also, weil die waren halt sehr begehrt und wenn die noch in gutem Zustand waren, dann wollten halt vielleicht auch mehrere Piratensender die haben. Die sind dann, sie da wirklich, die so sind raus mit dem Boot mit ja, Waffen und, und so? so. nein, mit der Kroger. Ja, nicht mit der Kroger, Kroge, aber <lacht> die sind mit dem Boden da raus und haben tatsächlich irgendwie, äh, also zum Beispiel gibt es eine Geschichte, äh, ein Typ äh, namens Paddy Ray Bates, 65, seinen Piratensender Radio Essex auf der Festung Knock John Tower, konnte er erst einrichten, nachdem er die Betreiber das Konkurrenz in das Radio City von da vertrieben hatte. Keine Ahnung wie, aber so, dann, die Royal Navy hat natürlich, äh, also ich meine nicht, dass sie die Dinger wirklich haben wollten, aber sie wollten die halt dann aber trotzdem auch nicht da drinne haben und die sind dann äh, zwischen 67 und 68 da rumgefahren mit ihren Booten und haben probiert, die da wegzubekommen, aber angeblich hat äh, der selbsternannte Fürst, der dann, also da saß, also die haben, der dieser Paddy Roy Bates war auch also ich denke, dass das der so, Sealant, da kommen wir gleich zu. was auf, der hat dann mehrere Schüsse in Richtung dieser Landungsboote angeht. Ja, und darauf <lacht> hat das Militär diese Aktion war <lacht> das war es ihnen dann doch nicht wert. Dann kam ein Deutscher ins Spiel, 75, namens Alexander Gottfried Achenbach, und da gab es dann schon diese Idee, dass das Ganze halt Sealand heißt. Also da wollten sie das schon in irgendeiner Linie ein, ein unabhängiges Deutscher, Land. Ein Deutscher war ja.
1: dann auf den Türmen, die gegen die Deutschen gebaut wurden?
0: Ja, das ist auch und nicht. und der hatte aber auch eine ganz fantastische Idee, weil also einerseits, klar, Piratensender, andererseits kannst du mit Werbung und dieser ganzen Sache auch nur so und so viel Geld verdienen. Der wollte dann ein Spielcasino bauen. <lacht> <lacht> weil, weil er natürlich gesagt hat, dass logischerweise, ne, da gelten jetzt die Glücksspielregeln nicht. Ähm, und dann, nämlich auch eben zur 2000-Wende, kamen die Computerleute. Jemand namens Michael Bates mit ähm, der Firma Haven Co Limited äh, hat gesagt, da sind sichere Internetserver. Und hat da schon, wie, der hat die Internetserver dort installiert. Wie, aber wie ist sozusagen da das
1: Internet rangekommen Hat der ein, ein Kabel verlegt? Oder die, da müssen Kabel
0: gewesen sein. Also ich meine, Strom muss ja gegeben haben. Du brauchst ja auch einen brauchst ja auch Strom. Weiß nicht, Stimmt, ich ja. Mit, ja. weiß nicht, wie es mit Toilette aussah. Aber gut, können wir uns alle vorstellen. Ja, eben, können wir uns alle vorstellen. Aber es wurde tatsächlich beworben als sicherer Datenhafen für, 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 für File-Hosting. Ähm, äh, die Firma hieß dann auch Sealand irgendwann und ist dann 2008 irgendwie äh, ohne Angabe von Gründen. Haben sie den Geschäftsbetrieb eingestellt, weil äh, dieses Fallbeispiel, also diese Sache, Sealand, ne, ist, wie legal kann sowas sein? Ist das ein Staat? Ist das außerhalb der Rechtsordnung? Das ist tatsächlich äh, in, in Völkerrechtsvorlesungen, und wird immer wieder diskutiert, aber es ist tatsächlich so, das, das Ding, nicht die, die, die Voraussetzungen oder Eigenschaften für den Staat oder für eine eigene Rechtsform sozusagen, die Staat irgendwie darstellt, das ist nicht so. Das ist definitiv nicht so und interessanterweise hat das sogar das Potsdamer Landgericht, ich bin ja Potsdamer, das Potsdamer Landgericht eine Entscheidung aus den 2000ern ist, ähm äh, sagt, dass äh, das Fürsten, da hieß es dann Fürstentum Sealand, hat es kein Völkerrechtsobjekt und die Repräsentanten in Deutschland haben keine diplomatische oder konsularische, konsularische Immunität. So, da ist eine Geschichte dahinter. Jemand hat nämlich ähm, die haben Pässe
2: verkauft, ne? Das Zealand. und
0: zwar und zwar ein Typ <lacht> namens Johannes, darf ich den Namen eigentlich sagen? Wahrscheinlich keine Ahnung. Der Typ heißt jedenfalls, ja, nennen wir ihn mal Johannes. Der hatte dann ähm, äh, schreiben, in schreiben den Titel Prime Minister und Principality of Sealand das ist Titelmissbrauch laut der Anklage. Okay, ich sage den Namen Johannes W.F. Seiger. Und der Mann ist immer noch irgendwie unterwegs. Ich habe ein YouTube-Video gefunden auf einem Kanal, der bezeichnenderweise Vriel-Generator heißt <lacht> wo, wo es heißt, das sei der offizielle Besuch des Prime-Ministers Johannes W.F. Seiger und seines Außenministers Josef Bayer auf Einladung der lettischen Regierung eine von vielen de facto und de jure Anerkennungen der Regierung Principality of Sealand, vertreten durch den Prime-Minister Johannes ja, W.F. Seiger. Ja,
2: wird klar, dass die halt auch so ein bisschen in diese... Reichsbürger-Ecke. Etwas ich, ach, in diese Reichsbürger-Ecke. Niemals. Tendieren. So,
0: das war jetzt meine Entgleisung, die ich vorhin angekündigt okay.
2: habe. Wirklich strange, auch eigentlich, also... Ja, aber ich meine, grundsätzlich ist es ja so, wenn du in einem Land sitzt, was sagt, ja, sie, sie gehen solchen Urheberrechtsverstößen nicht nach, kann dir ja eigentlich theoretisch nichts passieren. Also klar, kann irgendwie Metallica klagen, aber wenn du in einem Land sitzt, die sagen, ja, interessiert uns genau, nicht. Genau, das, das, das machen wir nicht. Ja. Äh, äh, dann hast du halt Pech gehabt. Ich, ich ver Oder? Also,
0: nur um diese Tangente sozusagen hier noch abzuschließen, also die Pirate-Bay-Leute haben tatsächlich 2011, da war das Ganze ja schon, glaube ich, so halbwegs durch, äh, äh, wollten sie eine urheberrechtsrespektierende, in Anführungszeichen, Bay-Sharing-Seite äh, Bay aufbauen und dachten auch immer noch an Sealand. Also, selbst die hatten noch da irgendwie so ein Dings.
2: Gut, äh, ich rede jetzt eher an so, so ein Land wie Nordkorea oder irgendwie sowas. Gedacht. Na, pass auf. Also, ich denke es gibt, es gibt also ja noch woran ich Typen. jetzt gerade ja. denke, sind halt diese ganzen Hackergruppen. Also, es gibt ja Länder, ja, zu ja. denen halt auch Nordkorea zählt, die halt einfach staatlich. Wahrscheinlich äh, solche Hackergruppen, Gruppen, Hackergruppen Hacker fördern. Und äh, wie gesagt, es, wenn sich ein Land dazu entscheidet, bestimmte Sachen nicht zu verfolgen, dann könntest du sowas von da aus natürlich auch relativ unbehelligt machen. Es ist nur die Frage, ob die äh, Pirate Bay Gründer nach Nordkorea ziehen wollen, wahrscheinlich nicht.
0: Es wäre dann, äh, wie du es mal so schön sagst, Nordkorea. Jetzt gibt die aber
1: Domain immer noch. thepiratebay.org. piratebay.org. Ja. war der erste, ich sehe gerade der erste Eintrag bei Google. <lacht> Also man kann das sogar äh, mit einer normalen Suche einfach finden. So,
0: also wir beenden die Sendung, wie wir sie begonnen <lacht> haben, mit den Hinweisen auf illegale äh, <lacht> Informationen. Sehr schön mit euch beiden. Und mir ist gerade noch eingefallen zum Thema äh, sich nicht erwischen lassen und, und vielleicht in einem anderen Land sitzen. Kim.com ist noch eine Folge wert. Den haben sie ja in Neuseeland. Nicht in Sealand, ja. sondern in New Zealand. Zealand. Mhm. In dem neuen
2: Sealand. Da, da muss doch... Ja, das zusammen. geht alles,
0: Wir rufen mal hier den Johannes... Äh, Wf, den, äh, wie heißt der er? Den, den Prime Minister von Sealand, der wird das alles wissen. Sollen wir,
2: soll wir noch ganz kurz sagen, äh, was also äh, was ich gerne noch äh, kurz sagen würde, ist, ähm, was diese ganze Napster-Geschichte äh, äh, angestoßen hat, weil äh, es ist ja tatsächlich sehr interessant ist, dass kurz danach iTunes vorgestellt wurde. Und äh, Steve Jobs hat da durchaus von der, von der Angst, die die Musikindustrie immer noch hatte, dass ihnen die Fälle weggeschwommen sind eigentlich schon und sie halt äh, keine eigenen Sachen äh, gebacken bekommen, sehr profitiert. Denn Steve Jobs hat von Anfang an gesagt, er will diesen Musik-Online-Store haben, der nicht nur Albenkäufe ermöglicht, sondern jeder Song von jedem Album muss kaufbar sein für 99 Cent. Mhm. Ähm, das war davon hat er nicht abgelassen. Das war sein Grundprinzip, worauf er das aufgebaut hat, was glaube ich auch sehr clever war, weil es genau das bedient hat, was die Leute wollten. Und 99 Cent ist auch ein Preis gewesen, wo die Leute gesagt haben: Ja, dann gebe ich lieber 99 Cent aus, als dass ich hier irgendwas mache, wo ich dann vielleicht irgendwie äh, tausende Dollar Strafe zahlen muss. Und der hat ihn ganz klar gesagt. Ähm, der hat die Einladung gesagt: Pass auf, ich zeige euch das. Hat ihn drei Stunden lang iTunes gezeigt. Die fanden das alles super geil. Ähm, die ganzen Labelbosse, und dann hat er gesagt, okay, wir machen das, aber 99 Cent. Und denen blieb im Ende dann nichts anderes übrig, um überhaupt noch irgendwas zu verdienen, ja. äh, als da einzusteigen. Und äh, das war der Beginn der Erfolgsgeschichte von iTunes und der Abstieg der CD.
1: Ist auch interessant, weil durch iTunes ja dann auch andere Streaming-Dienste, wie zum Beispiel Spotify, was ja heute auch ein ziemlicher Marktführer ist, und dann auch noch auf dem Abo-Modell. Also du zahlst ja im Prinzip 10 Euro im Monat. Du kannst ja teilweise sogar... Kostenlos. Und Die Musik gehört
2: dir dann halt nicht. Das ist halt immer so dieses genau. Argument von iTunes. Du kaufst dir halt den Song und der gehört dir auf jeden Fall. Es gab das dann auch irgendwann... Ist ein Argument von so, meinem Vater zum Beispiel. Ja, ich meine, bevor, äh, bevor es dann Spotify gab, gab es dann auch so ein ich mir den auf CD Ich glaube, der Zune Store von Microsoft war so. Ähm, das oh, war Gott. ja, glaube ich, auch meine ich, irgendwie so ein Abo-Ding. Ja. Und die haben dann irgendwann eingeführt, dass du irgendwie 10 Lieder pro Monat behalten darfst. Ja.
0: Aber die hatten, das war dann die so hatten, dieser, Über,
2: dieser Übergang, mhm. ähm, weil es halt auch immer noch Leute gab, die äh, so, so als Spotify angefangen hat, das halt nicht äh, koscher fanden, dass ihnen die Musik nicht gehört. So hat die Motto, ja, wenn die irgendwann nicht mehr da sind, dann habe ich keine Musik. Da waren, das da ist jetzt heute, glaube ich, mit, dem, ja, mit der ganzen Auswahl. Die, da waren die, waren die, waren die eindeutig zu
0: früh dran, ja, sind, mhm. äh, hin oder her. Also das Ding war, wir hatten das in einem anderen Podcast, ja, ein absoluter Reinfall. Aber da waren sie wirklich ziemlich vorne dran. Sie hatten sogar einen, eine Werbung, wo sie gegenübergestellt haben, dass man 30, also um seinen iPod zu füllen, irgendwie ja. 30.000 Dollar ausgeben ja. müsste, wohingegen man halt für dieses Abo, was die hatten, dann keine Ahnung, was 30 im Monat bezahlt ja. hat und dann kannst du das Ding halt voll knallen und na klar gehört dir die Musik nicht, aber ja, das war damals noch nicht dran und nee, naja, nee, dann nee. die Verbreitung von den Dingern. Ja. Ich musste
1: tatsächlich sagen, ich selber war auch eher so erst jemand, weil ich ja auch viel Filesharing gemacht habe, hatte ich auch Tonnen von MP3s. Ich habe mir dann immer, oh ja, das neue Metallica- oder Ärzte-Album direkt Metallica-Album oh, runterladen. Ja,
2: haben wir gemerkt, eine gute Idee. Direkt aus Lars-Ulrichs Tasche klauen. Genau, aber dieses
1: dieses Spotify-System, <lacht> <lacht> das sozusagen die Sachen die nicht gehören, das, das hat bei mir auch ein bisschen gedauert, bis ich dann gesagt habe, äh, wozu brauche ich eigentlich diese ganzen MP3s auf meinem Gerät? Das ist eh sozusagen eigentlich in Klammern Datenmüll, den du eigentlich auch gar nicht brauchst, weil also es sei denn, du bist halt irgendwie ein Flugzeug und hast kein Internet. Aber dann kannst hey, es du kannst dir auch runterladen. Auch runterladen weil es, genau. also, also. es ist schon, schon besser. Also. Es erinnert mich auch wirklich an meinen Vater, der halt generell auch zum Beispiel gegen MP3s am Anfang war. Weil der hat halt irgendwie äh, sprichwörtlich einen ganzen Keller voll mit Schallplatten. Der hat 600 Schallplatten und Aber Schallplatten CDs. ist
0: was anderes. Also Mittlerweile ja mit wieder. Ja, Schallplatten sammeln ist eine. Ist Vor 20
2: ja, Jahren. Also ja. nur weil ich weiß nicht, Ollis Vater und ich offensichtlich gemeinsam haben wir das ja einfach nie mit Schallplatten hören aufgehört haben, aber vor 20 Jahren war ja so, im, im, es ist ja nicht so wie heute gewesen, dass Schallplatten so ein Revival hatten, sondern die waren ja halt tot vor 20 Jahren. Da waren wir halt schweifen in die falsche oh, ja. Richtung ab. Vielen Dank euch
0: beiden. Ich weiß nicht, ob wir eine Folge zu Schallplatten machen. Keine Ahnung. Ja, audio Wir schauen mal ja, audio mal. ja, genau, wir schauen ich meine Danke, Olli, für Ich höre meine
2: Schallplatten nur nass.
0: So, wir machen äh, noch kurz den Abbinder die Werbung in eigener Sache. Alles neue zu Schallplatten? Was? was? Nein, <lacht> zu File-Sharing oder was auch immer gerade der hippe neue Trend ist unter dieser Filesharing Jugend.
2: File-Sharing, der hippe neue <lacht> Trend. <lacht> Zu das diesem, ist übrigens die Ansage, die, die Herr Wolf äh, für die Podcast-Folge aus dem Jahr 2001 vorbereitet hatte. Wir
0: hätten 2001 einen Podcast haben können, weil wir hatten da eine Seite und wir hatten auch äh, Server. Wir hätten das alles easy machen können, da gab es noch keine Podcasts. Da hatte noch nicht jeder über 40-Jährige einen eigenen Podcast, so wie es heute nämlich ist. Aber gut, äh, genau, dazu liest man alles auf golem.de. Und Hinweise für weitere schöne äh, Sendungsthemen, Kritik und alles Weitere bitte an podcast.golem.de. Danke, Tobias Kölsch, danke, Oliver Nickel. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.